0: El podcast de Mente Abierta es un espacio de psicología para todos diseñado por este su servidor, DJ Rojas, psicólogo y especialista familiar. A través de una conversación entretenida te enseñaré herramientas prácticas que te llevarán a comprender el funcionamiento de tu mente. Además conocerás pautas básicas para conservar el equilibrio emocional para tener una mejor salud mental. En Mente Abierta venceremos los prejuicios con conocimiento. ¡Bienvenidos! Hola a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy emocionado de iniciar esta segunda temporada de este espacio llamado Mente Abierta donde nos encargamos de vencer todos todos los prejuicios con conocimiento. En el día de hoy estaré trabajando un tema súper interesante, un tema de actualidad. Un tema que se está presentando mucho en la juventud actual. Estoy hablando de la dependencia emocional. Así que entremos a trabajar este tema tan interesante. Como definición, la dependencia emocional es un estado psicológico que se manifiesta en torno a las relaciones que se establecen, pero fundamentalmente en las relaciones de pareja. Este tipo de relaciones se caracterizan por ser altamente destructivas. En ellas se pone al otro por encima de cualquier otra cosa, incluso por encima de uno mismo, pese al sufrimiento y el malestar que la relación puede estar generando, siendo la otra persona el motor principal de la vida y eso es muy delicado porque todo empieza a girar en torno a esa pareja y a esa relación al punto que llevan todo lo que es extremadamente importante a un segundo plano, es decir, la vida familiar, las relaciones sociales y las actividades personales. Si en tus relaciones personales sientes que adquieres un papel de sumisión o tienes la sensación de no poder vivir sin tu pareja y la idea de la ruptura te genera sentimientos de ansiedad y de depresión que sobrepasan y que no te puedes autogestionar, es posible que tú que me estás escuchando estés padeciendo de dependencia emocional. Las personas que presentan dependencia emocional siempre construyen sus relaciones a través de las mismas fases. La primera fase que siempre se presenta es la fase del conocimiento. En esta fase es donde se conoce a alguien que, se, que nos interesa. Esa, esa persona que, con la que empezamos a experimentar como un entusiasmo, una expectativa una sobreestimación a que se pueda presentar una relación increíble. Y al par de los días, construimos una imagen mental en donde idealizamos a esa persona como ese príncipe o esa princesa de los cuentos de hadas, esa persona perfecta para construir esa relación que deseamos. La segunda fase que se presenta es la fase de la sumisión. Pues una vez que nos embarcamos en esta relación y para preservar esta relación tan perfecta y a esta persona ideal, la estrategia que utiliza el dependiente emocional es asumir una sumisión al otro. Es decir, los deseos, las necesidades de la otra persona son para mí más importantes que que las propias, creando un desequilibrio en la relación. La siguiente fase es la fase del deterioro. Este desequilibrio que se está presentando ya en la relación se va acentuando y va aumentando los sentimientos de inferioridad y la baja autoestima del dependiente emocional. Esto crea una percepción de que a consecuencia del poco valor que esta persona siente que tiene serán abandonados por ese ser querido. Y este miedo lo que genera en el dependiente es adoptar esa sumisión aún más patológica al punto de que las relaciones se deterioran aún más. Después de esto la relación se enfrenta a la ruptura. Y se produce la ruptura generando en la persona dependiente un dolor incalculable al punto que gesta o genera un síndrome de abstinencia, el cual está caracterizado por estados de ansiedad, por separación y procesos depresivos. Esos sentimientos son tan fuertes y difíciles de gestionar para el dependiente que centra todos sus esfuerzos en retomar la relación aunque esta sea una relación destructiva y tóxica y por último el cierre de este círculo vicioso termina con la búsqueda de nuevas relaciones Sí, así como me escuchas en el caso de que la relación antigua no funcione no retome pues el dependiente emocional va a centrar todo su esfuerzo en encontrar una nueva pareja para que pueda tranquilizar esos sentimientos de soledad, iniciando así una vez más el ciclo de dependencia. Teniendo un panorama más claro de lo que es este, esta condición psicológica o este estado psicológico, podemos eh, ser un poco más intencionales y cuidadosos en, en no caer en este tipo de relaciones. Quisiera... Eh, ahondar un poco más para que conozcamos a profundidad este estado psicológico. Me gustaría hablar un poco acerca de los síntomas para que tú estés preparado, para que tú lo detectes a tiempo. Así que dentro de los síntomas de una persona dependiente, pues son una amalgama de procesos psicológicos, emocionales y conductuales de los cuales podemos destacar algunos como la idealización del otro. Las personas dependientes siempre crean una imagen idealizada de la pareja. También pueden presentar pánico ante el abandono o el rechazo de esa pareja. Es decir, la idea de ser abandonados o rechazados genera mucha ansiedad y siempre se ante o se adelantan a escenarios de sufrimiento. Porque piensan que no pueden estar solos en ningún momento. Y aquí entra otro síntoma. El miedo a la soledad. La soledad para el dependiente emocional es un estado muy angustioso. Por eso es que se aferran obsesivamente a esa persona de, del cual dependen. También es importante resaltar... Que uno de los síntomas que prima mucho en las personas dependientes es la baja autoestima. Las personas dependientes presentan una autoestima que siempre está condicionada a los demás. Para ellos, su relación es su fuente de autoestima. Así que cuando ya no la tienen, pues presentan estados de ánimo muy variantes. También se puede presentar dificultad. Para tomar decisiones, las personas con dependencia emocional siempre tienen verdaderas dificultades para tomar decisiones en las relaciones y en las situaciones de pareja, tienden siempre a delegar las decisiones al otro. También se puede presentar una necesidad incalculable de agradar, siempre el agradar para una persona dependiente es fundamental ya que para, para tomar o para tener, conseguir esa aceptación por parte de los demás, busca de una u otra manera siempre llenar las necesidades y las opiniones y los deseos del otro. También se puede despertar una necesidad por estar a todo momento con esa persona. Una persona emocionalmente dependiente sufre ante cualquier separación, ya sea definitiva o temporal. Así que siempre va a anhelar estar con esa persona y puede convertirse en alguien muy posesivo. También se pueden presentar lo que se conoce como renuncias. Es decir, se presenta una pérdida importante de la autonomía. Estas relaciones dependientes siempre empiezan a renunciar a todo. Es una renuncia patológica, es una renuncia tóxica, donde se empieza a presentar eh, el aislamiento de, de sus amistades, familiares, el dejar a un segundo plano los planes, los proyectos, solo por estar con esa persona que aman supuestamente. También las personas dependientes emocionales pueden presentar sentimientos de vacío, preocupación y culpa. Los sentimientos de vacío son el eje principal en el mundo emocional del dependiente. Ellos siempre se van a sentir vacíos y desesperanzados si no están con su pareja. Así que la posesión se convierte como una herramienta útil para el dependiente emocional. También se puede presentar ansiedad por separación y el síndrome de abstinencia, ya que cuando eh, esa persona que le genera tranquilidad, que acompaña su soledad, que llena sus vacíos, no están con ellos, pueden generar una ansiedad porque no pueden estar cerca de esa persona, porque no pueden vivir sabiendo que la persona que llena su vida no está cerca de ellos. Espero que a este momento ya puedas entender un poco más acerca de este estado emocional y que puedas tener herramientas para poder detectarlo a tiempo. Quisiera cerrar este podcast hablando un poco del tratamiento hablando un poco acerca de la orientación que se puede tener frente a una persona que presenta este tipo de estados psicológicos. En primer lugar, es importante poder trabajar en el desarrollo de la autonomía y la independencia. Así que es importante buscar que la persona recupere los grados de autonomía e independencia para que pueda tener un equilibrio en cualquier relación que emprenda. También es importante desarrollar una autoestima incondicional y modular todos sus recursos internos para que no tenga que depender del reforzamiento externo de nadie. Es importante también que trabajemos en las creencias irracionales sobre lo que es una relación, sobre el vínculo, sobre los roles que cada miembro de una pareja establece. Así que es importante revisar un poco las creencias, esas creencias irracionales que nos establecen un ideal de lo que debe ser una pareja. Así también es importante que podamos trabajar técnicas en donde aprendamos resolución de problemas y habilidades sociales y una comunicación social asertiva. Esto nos dará herramientas para poder enfrentar este tipo de relaciones tóxicas que generan tanto daño en la juventud y también en los adultos. Damos por terminado este podcast, espero que te haya gustado mucho. Recuerda compartir este contenido con todos tus amigos para que más y más personas se unan a esta comunidad y podamos seguir avanzando en conocimiento para vencer todos los prejuicios. Nos vemos pronto, les mando un fuerte abrazo.